0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For ti år siden snakket vi om dette landet hele tiden. Det var en del av ondskapens akse, mente USAs president, og gikk til krig mot Irak. Det skjedde for akkurat ti år siden klokka 02.30 i natt. I dag lever millioner i fattigdom, tusenvis sitter fengslet, vold og terror gjør Irak til et av verdens farligste land. Likevel så har vi altså sluttet å snakke om det, og snart er det heller ingen som gidder å bruke penger på å bygge opp land igjen. Har vi gitt opp hele Irak, lurer vi på Eko i Eko idag. dag. Jeg heter Mona Myklebust, velkommen til dig som hører på NRK P2. Irak er ett demokratisk land som ikke lenger er i krig. På papiret. I så er det et land preget av indre strid, terrorangrep og mange folk som lever i fattigdom og på flukt. Gry Ballestad, du er leder av Midtøsten-seksjonen i flyktinghjelpen, og dere jobber inne i Irak med ulike hjelpeprosjekter. Og du var i Bagdad i fjor, og jeg lurer på, gledet du deg til å dit da du skulle reise?
2: mig gleder meg til å gå til å møte staben vår og, og se prosjektene der, men det er en av de vanskeligste landene som vi jobber i, så, i særlig i forhold til sikkerhetssituasjonen. Det er jo et veldig vanskelig og uttrykt land å jobbe i. Det er en veldig uforutsigbar sikkerhetssituasjon. Eh, som vi hører på nyhetene, så er det stadig bomber, eksplosjoner som rammer området hvor sivilbefolkningen beveger seg, altså på veier, på markeder, eh, og de føler sig jo utrygge. Altså, vi ser jo mange av våre lokalt ansatte har også blitt rammet av eksplosjoner. Senest fjor da jeg var der, så var det en som akkurat hadde unnsluppet en, en stor eksplosjon, bare fordi han hade en lastbil mellom seg og eksplosjonen. Han var på vei for å hente ett visum på ett offentlig kontor.
1: Vi, vi kan jo høre bare kort fra nyhetsbildet senest i går. Her er NRK Dagsnytt 12. I Irak har over 50 mennesker drept i en serie serieangrep i hovedstaden Bagdad. Over 200 mennesker har såret i dagens angrep. Minst 15 bilbomber har gått av. De fleste angrepene skjedde i skia-muslimske nabolag i morgenrøsje. Det er nå ti år siden starten på invasionen av Irak, og de siste dagene har vært svært urolige. Ifølge nyhetsbyrået AFP er i allt 114 personer drept den siste uken. Ja, sånn hørtes det ut i går, Gry Badestad, i flyktinghjelpen. Bagdad kalles flere ganger kåret også til verdens farligste by. Vil du si at det er sånn du opplever det å være der?
2: Ja, vi har jo veldig begrenset bevegelsesfrihet når vi er inne i Bagdad. Men for de som bor der og lever der, de må jo bevege seg rundt. Og det er jo ikke bare sikkerhetssituasjonen som er en utfordring, det er også... Altså, det er et land som er veldig preget av den krigen som de har vært gjennom, det er et av verdens mest korrupte land, og det som er en store bekymringen for oss er naturligvis alle de menneskene som er drevet på flukt, både utenfor Irak og internt i landet. Vi snakker om 2 millioner mennesker som fortsatt er på flukt i sitt eget land. Veldig... Hvorfor
1: er de på flukt
2: i eget land nå som krigen er over? Hvem er de i seg? Det er... Mange forskjellige grupper i befolkningen, eh, mange av de er jo blitt drevet på flukt av den eh, altså sekteriske volden som vi har sett i etterkant av krigen, eh, og veldig mange av de har endt opp i slumområder, over 50 prosent av de som er internt fordrevne som bor under utrolig dårlige kår. De bor ulovlige, under stadig fare for å bli kastet ut, fordi det er ikke registrert, eller eier ikke landet de bor på. Og fordi de bor ulovlige, så har de heller ikke tilgang til elektrisitet, vann, det er problemer med å komme inn i skoler, og helsesituasjonen er også vanskelig, for de har ikke det som kreves av registrering. Så man har veldig mange papirer på plass i Irak for å kunne være en del av systemet, og veldig mange av disse menneskene faller nå utenfor systemet, og det er flere og flere som faller utenfor systemet.
1: Og de mangler altså helt ja, basale ting som nok vann, rent vann, elektrisitet och barn får ikke gått på skole. Hva er det dere kan gjøre i dessa disse slumområdene som har oppstått runt byene i Irak?
2: Det flyktinghjelpen har gjort i Bagdal er at vi jobber på to forskjellige nivåer. Vi jobber lokalt for å prøve å hjelpe flykting, altså de internt fordrevne, til å, til å mobilisere opp mot lokale myndigheter for å få på plass noen av disse tjenestene. Altså for eksempel få elektrisitet inn i en av slumområdene. Noen ganger finne en måte å kjøre barn med buss og få dem inn i en skole, hvis de, skolen aksepterer det. Problemet ligger jo også på et høyere nivå, så vi prøver parallelt å jobbe med sentralmyndighetene med både informasjonsarbeid eh, og med talsmannsarbeid for å på en måte fremme eh, de internt fordrevenes rettigheter eh, og få en forståelse for det.
1: Men behovene er altså enorme, og du fortalte meg før skjendingen at likevel så er det ikke så veldig mange hjelpearbeidere inne i Bagdad og i Irak nå. Eh, hvor mange klarer det egentlig å hjelpe dere få som er der?
2: Altså, vi klarer å hjelpe dem i form av at vi prøver å linke dem opp med lokale myndigheter, men det er jo veldig vanskelig å faktisk gjøre noe med den konkrete situasjonen de lever i, som vi kan gjøre mange andre steder, hvor å faktisk hjelpe dem å bygge opp, en, altså opp et hus som er levlig, altså hjelpe dem å få på plass et normalt liv, få de registrert inn i, inn i, en, i samfunnet. Og men når behovet for hjelp er såpass stort, hvorfor er det så
1: få hjelpearbeidere der nå?
2: Altså, Irak er på mange måter et glemt land. Altså, disse to millioner de er glemt, og det er gjemt, og det er ingen som er interessert i å betale for å få dem på fot igjen, fordi man ser at Irak har resurser, men det hjelper jo ikke de befolkningsgruppene som ikke har tilgang til det.
1: Hva, hva tänker du om det som, som hjelpearbeider og representanter for flyktinghjelpen? Dette spriket da, mellom behov for hjelp og det dere faktisk kan bidra med når dere ikke kan være flere der inne?
2: Det er utrolig frustrerende. Det, altså, man, vi vil jo gjerne på en måte få på plass det som folk trenger, så du ser at behovene er skrikkende, men det er ikke penger til å det. Så det er jo derfor vi på en måte prøver å hjelpe folk å mobilisere selv til å få det som man kan da, på et lokalt nivå.
1: Er det sånn at det ikke er lett å få inn penger til Irak? Absolutt ikke.
2: Vi ser jo nå at vi kanskje må legge ned kontoret i Bagdad, fordi vi får ikke finansiering, og det samme gjelder for de fleste andre internasjonale NGO-ene som er der nå.
1: Og det betyr att det snart ikke er noen der. Ja. Gry Ballestad, du blir med oss videre i Eko de neste minuttene. Vi skal forsøke å tegne bilde av dagens Irak, men nå tänker jeg vi aller først skal gå 10 ti år tilbake i tid. Akkurat denne morgenen som vi har i dag for ti år siden da så våknet folk i Norge til disse nyhetene. Bombene falt over Bagdad i natt. USA's president sier han ikke gir seg før Saddam Hussein er styrtet.
2: There's gonna of half measures and we accept no outcome
0: but victory.
3: Natt til den 20. mars. 2003 sände de amerikanska ledar koalitionsstyrkan 40 gaida guideda tåmaraketer mot Irak. Målet var att hugge hode av landets militära ledelse, vid att ta liv av Saddam Hussein og andra högtståendes regerings- och militärfolk. Runt 12 timmar senare började bakkroppen och beväga sig in i landet. Invasionen av Irak var planerad länge USA had the hard knockat Saddam Hussein sitter på biologiske masseødeleggeres og prøvd for jævels å få FN sikkerhetsråd te å gripe inn. USA's utenriksminister Colin Powell orienterer FN i en taleholdt 5. februar 2003 om hvorfor det er viktig å slå til selv om våpeninspektøren ber om mer tid. How much longer are vi we willing to put up with Iraq's non-compliance before we as the United Nations enough enough? The gravity of this moment is matched by the gravity of the threat that Iraq’s weapons of mass destruction pose to the world. Salve invasioner fort undergjort. Rud 150 000 amerikanske soldater godtsttötte av engelske, australske og en med polske tropper, raser i landet i rekordfart. Det går 20 dager for et hovedstaden Bagdad faller. Verden rundt sendes bilder av jublandes irakere som river ner en statue av Saddam Hussein på Firdusplassen mitt i hovedstaden.
1: Amerikanske soldater er på vei i Saddam Husseins fødeby.
3: 13. april faller tiket. Fødebyen till Bat-regimen og Saddam Hussein selv slåss de siste fingrene i, og er den siste storbyen som faller. Og 1. maj 2003 lander president George W. Bush på hangarskipet Abraham Lincoln, til banner med påskriften Mission Accomplished.
2: Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and their allies have prevailed.
3: Krigen skal vare i 8 år til, og nu møter ikke amerikanerne men her, men spredte modstandsgrupper. Spændingen mellem Sunni og Shia-muslimer blusser op igen, og misnøje med de amerikanske op i stor. I følge en studie som nettopp ble publisert i det britiske legetidsskriftet Lancet, dør det minst 116 000 sivile irakere før krigen er over i 2011. 4 amerikanske soldater mister livet i løpet av samme tid.
1: Ja, det var ikke reporter Eivind Nikolai Lauritsen så ga oss en kort oppsummering av invasjonen av Irak og etterspillet som har kostet cirka 120 000 mennesker livet. Henrik Thune, forsker ved i Norsk utenrikspolitisk institut Krigen slutte offisielt i 2011, og da hade den vært i, mener noen utregnet, 8 år, åtte måneder, tre uker og to dager. Mange har kalt den meningsløs, bortkastet og helt feil. Vad er din dom? din dom? Ti år etter.
0: Uh, ja, vet du hva? tror man skal gå tilbake, og så skal man se på det som var spådommene den gangen for ti år siden. Uh, og så skal man se på de spådommene som var de mest optimistiske, og så skal man se på de spådommene som var de mest pessimistiske, og så skal man se på situasjonen i dag. Uh, og da tror jeg konklusjonen er at, uh, at dette har gått i hvert fall så dårlig sånn som de dystryste scenariene var den gangen. Og det er ikke noe, tror jeg, politisk uttalelse fra, fra noen når de sier det. det. Det er en sånn klassisk, observert, dokumenterbar eh, observasjon i forhold til hvor Irak er nå, Og selv internt i Bush sin gamle administrasjon. Selv der så tror jeg veldig mange mener det samme. Eh, det har kommet en serie av memoir og kommet... Eh, mye ut fra beslutningen omkring krigen, og også debatten etterpå. Og jeg tror det er en dyp indrømmelse mange steder i USA om at denne krigen var feil. Den var feil i forhold til Irak. Og den var for dem enda mer alvorlig, feil i forhold til det som var amerikanernes dypeste ønske, nemlig å få en, en sterkere posisjon i den delen av Midtøsten.
1: Du har jo fulgt situasjonen i Irak og i Midtøsten i årevis, så hvordan synes du det er å se eller være vittne til att de har gått så dårlig med håndteringen av denne konflikten og når vi ser på hvordan ståa er i dag.
0: Uh, Irak er, er en veldig trist historie. Uh, så Irak var trist før dette her, det er det er viktig å huske. Uh, Irak, jeg si, har vært en trist historie i 30-35 år. Eh uh, og Saddam har hoveddelen av ansvaret. Uh, begynte i 1980 uh, en lang krig med Iran. Fortsatt med golfkrigen, fullstendig unødvendig, ikke sant? Saddam ruller inn i Kuwait. Krigen i n golfkrigen, og så økonomiske sanksjoner som traff det irakiske samfunnet, men den mest sårbare delen av samfunnet stort sett, frem til 2003, og så nå ti år etterpå. Så summen av det er jo et land ikke sant, som, som opprinnelig var civilisasjonens vugge, som var Babylon for lang tid siden, og hvor folk fra veldig mange ulike sekter, masse små minoriteter, som har spredt rundt, har levd sammen, og det er borte. Og
1: vi trenger ikke gå lenger tilbake til 70-tallet, hvor turismen blomstret i Irak, og hvor man virkelig hadde en stor inntektskilde på at folk kom dit og så alle disse historisk flotte stedene. Ja, og, og det, det er ikke så, ikke så lenge siden. Nei,
0: det er ikke det. Og, og det litt absurde er jo det at Irak er jo dypest sett et veldig rikt land. Hadde en sterk middelklasse den gangen, og sitte på det man antar å være verdens største lett tilgjengelige som ligger i Sør-Irak. Sånn at Irak har jo da et potensial for å få være et veldig rikt land, og så har det gått den veien det gått. Summen det er en eller annen form for stor tristesse i forhold, til, i forhold til feilslag i global politikk.
1: I dag så markerer vi jo da denne tiårsdagen for invasjonen, for det som kalles Irakkrigen, eller i hvert fall den andre krigen som Irak har vært i, i nyere tid. Hvordan vil du beskrive de problemene som er i Irak i dag, ti år etter?
0: Jeg vil si at man sliter med de samme problemene i dag som man gjorde i løpet av ganske kort tid etter invasjonen. Som vi hørte på innslaget her, så gikk det til synelatende veldig bra de første ukene, frem til Bush sto på Abraham Lincoln på det store krigsskippet og annonserte at detta er over. Og så begynte det som var opprør i Irak, det begynte sommeren 2003. Og det er veldig mange mener, og som jeg tror de aller fleste er enige om, at det skyldtes to ting. Det skyldtes for det første at amerikanene var veldig raske med å legge ned den irakiske herren som Saddam hadde. Så da mistet man muligheten til å kontrollere Irak. Og så la man ned staten. Så de som hadde jobbet i staten, og som hadde da vært på lønningslisten til Saddam, de fikk sparken. Så fra det øyeblikket så ble Irak liggende som et land uten en reelt stat, og det er egentlig det Irak fortsatt sliter med, at de aldrig greide å bygge opp staten sin igjen.
1: Men på papiret, som jeg sa i starten, så er det jo egentlig et selvstendig fritt land med ett demokratisk styresett. Det er mange ting som ikke fungerer. Hva er hovedproblemet med at det ikke klarer å komme i gang med å få det til å fungere?
0: Ja, altså nå er hovedproblemet delvis det at du har fått den riften mellom, mellom skier og sunner, som ikke eksisterte så tydelig før, og som har kommet etterpå, og som i stor grad er produsert av, av, av nye makthavere som har kommet inn i Bagdad. Og så skyldes det i stor grad at du har et regime nå som sitter og styrer, Maliki, som er statsminister, og som ikke har noe særlig interesse for landet sitt. Han har ikke, ikke noe patriotisme i forhold til Irak. Han har selv familien sin boende i utlandet. De tjener store penger, nesten like høye oljeinntekter som Norge har, men pengene investeres i utlandet. Sånn at du har en sånn dobbelt mangel i en ny konflikt som har kommet opp som man ikke er å løse, og på den andre siden et regime som, som ikke bruker pengene der de bør bruke dem.
1: Det var mye snakk om Al-Qaida, eh, og, og hva vil du se si om vilken rolle de spiller i dag, også i denne konflikten mellom Sunni og Shia-muslimene?
0: Ja, altså den gangen uh, i 2003 så var jo uh, rapporten at Al-Qaida allerede hadde baser i Irak. Det man vet etterhid er at de hade bittelitt Iran, men det var hovedsakelig i forhold til kurdiske områder og var irrelevant i forhold til Saddam. Uh, så kom Al-Qaida til Irak rett etter krigen, og de er der fortsatt. Uh, og når man ser fjernsynsbilder av Irak nå med bomber som går av, så er det stort sett Al-Qaida som står bak de angrepene. Men da ikke al-Qaida som får bin Laden's al-Qaida, men et nasjonalt hjemmegrodd al-Qaida som som rekrutterer Irak, og som visst nok har, ifølge de som sitter tett hjemme det, lett for å rekruttere selvmordsbombere. Unge mennesker som da ble født inn i dette her, 6, 7, 8, 9 år gamle, kanskje da krigen begynte, og som lar rekruttere inn i, i, i Al-Qaida, og som står bak mange av de bombeangreppene som han ser.
1: Hvordan har det gått den aller siste tiden? For det var jo på slutten av 2011 at de siste amerikanske soldatene trakk seg ut. Og etter det så har Irak forsøkt å, å sørge for sin egen sikkerhet. Hvordan har det egentlig gått med
0: det? Nei, nei, altså, det, er jo, det er to historier om Irak. Det ene er den lange historien som er trist, og er det en litt kortere historie. Og det er at Irak lignet veldig på det Syria nå for fem år siden, men en stor borgerkrig, 4,5 tusen, 5 tusen mennesker som ble drept hver eneste måned, Der er ikke Irak lenger. Sånn at Irak greide langsomt å komme seg ut av den verste delen av borgerkrigen. Og så dro amerikanerne i fjor, som du nevnte. Og så har det blitt gradvis litt verre i løpet av den tiden. Og så er frykten nå, blant veldig mange irakere, at man skal falle tilbake til den tiden man var i, nemlig med en dyp drift og en sekterisk vålgbølge mellom Shia og sunni.
1: Vi skal tenke litt framover de siste minuttene men før vi går dit som over vi beskrev en annen også litt dyster, et dystert bilde Jon Peter Eggnes generalsekretær i Amnesty i Norge forukke så lade fram en statusrapport over menneskerettssituasjonen i Irak. Og hva sier den egentlig om hvordan det er å være en vanlig iraker i dag i 2013?
4: Ja, denne rapporten tar først og fremst for seg eh, forekomsten av tortur, mishandling, eh, uredferdige rettssaker og dødsstraff. Og det er klart at det er jo ikke noe som rammer 100 hundre prosent tilfellig som helst i Irak, så vi må ikke tro liksom at du plutselig... Og det, og det er kanskje litt sånn forskjellen på det forferdelige Irak under Saddam Hussein, og det fortsatt ganske forferdelige Irak i dag var at under Saddam Hussein så kunne du ikke stole på sønnen din om han var en angiver og kunne liksom angi deg til et, en tilværelse i et forferdelig fengsel og i dag hvor ting er ikke helt tilfeldig, men noe mer tilfeldig. Men, men det, vi, det denne rapporten viser er at forekomsten av tortur, for eksempel, fortsatt er ekstremt utbrett. Det er selvfølgelig styrker knyttet til staten som begår dette, men i også i relativt stor grad militser. Noen av dem knyttet til partier og partier som også er med i regjering, og andre knyttet til vepnegrupper, om man kaller dem al eller noe annet. Det får, det får man velge selv. Men, men det det vi har hørt, en beskrivelsen Valestad og Thune har gitt, er jo en, en beskrivelse som uh, i utgangspunktet nærmest umuliggjør uh, respekt for menneskerettighetene. For hvis man skal respektere menneskerettighetene, så skal folk ha frihet fra frykt og frihet fra nød. Uh, og det vi har hørt beskrivet her, det er jo det motsatte, altså mennesker som lever i frykt og nød. Og så har man også en, uh, en stat som... Uh, såkalt bekjemper terrorisme med de grusomste midler. Og det, som jo er detriment... det sitter
1: 10 000 visse mennesker i fengsel mistenkt for terrorisme? Offisielt
4: 37 000 i fengsel, ca 20 av dem er dømt, og ca 17 000 er ikke dømt forløpig, og veldig mange av dem er plukket opp mer eller mindre tilfeldig i forbindelse med ulike terrorhandlinger og, og slike ting. Og man blir tatt på mistanke, og man blir torturert til å tilstå, og man blir vist fram på TV hvor man såkalt bekjenner og innrømmer sine synder, og man Dømesdøden, det er jo et av de landene i verden som hender etter flest per år nå, etter at uh, okkupasjonsmakten faktisk avskaffet dødstraffen en, en kort periode. Så det er ett land med en svært alvorlig mennesketilstatssituasjon på, på alle områder og på det vi da har vært spesielt fokusert på nå, nemlig tortur, mishandling, forsvinninger og dødstraff.
1: Hvem er det som risikerer, og du sier det er ikke helt ja, er, tilfeldig, men hvem,
4: hvem er det som... Det er jo som... de som på en eller annen måte, blir identifisert eller sett på som å tilhøre en, en vepnet gruppe eller støtt en vepnet gruppe, og staten har en tendens til å rette seg mot sunnimuslimske grupper, og en del vepnet grupper har en tendens til å rette seg mot skiamuslimer. Og så er det jo denne vanvittige kryssilm på sett og vis, hvor man jo også, som vi fikk et tragisk eksempel på i går, kan helt tilfeldig være på feil sted til feil tid, og bli drept eller skadet. Vi snakker jo veldig ofte om, nå tror jeg de snakker om 56 drepte i går, så glemmer vi at det var kanskje 200 som ble skadet, kanskje noen av dem på en måte som gjør at livet deres er ødelagt for alltid, og den finns det jo tusener på tusener av Irak fra denne tiårsperioden som har gått, gått siden invasjonen.
1: Men hvordan har utviklingen vært gjennom disse årene, og kanskje den siste perioden hvor krigen da er over? Hvordan, hvordan... Nei, det er ingenting
4: som tyder på at den går i riktig retning på disse områdene. Det er, det er heldigvis ikke 4000 per måned lenger som drepes, men 4000 per år, og det er altså tusenvis som, som arresteres mer eller mindre tilfeldig. De har ikke noen grunn til å tro og vi de få en rettferdig rettegang. Erfaring viser det motsatte. Sånn at det går ikke i riktig retning. Og det handler, altså menneskerettighetene er jo på sett og vis avhengig av en fungerende stat. Og som Tune sier, så er jo det et av de store problemene her, at vi har ikke en fungerende stat. Vi har en makthavere som blir stadig mer autoritære og stadig mer opptatt av å mele sin egen kake. En korruption som er helt vanvittig, så tjenes det tilgang til utdannelse. Alt slikt er liksom avhengig av at man har mulighet til å til å kjøpe sig til det, og det har jo ikke det store flertallet av irakerne.
1: Jeg tenkte vi skulle gjøre den øvelsen at vi forsøker å ta på oss de litt mer positive brillene, i den grad det er mulig. Gry Ballestad i Flyktinghjelpen, dere har altså prosjekter der inne, og du sa at det, du frykter rett og slett at dere må trappe ned, og at dere ikke lenger har mulighet for å opprettholde det arbeidet dere driver med. Hva, hva till til for at det kunne fortsette å til og med trappe opp eh, arbeidet? Hva måtte til for at det skulle kunne gjøres?
2: Vi må i hvert fall få Irak tilbake på agendaen. Altså nå det er det glemt av det internasjonale samfunnet, og ingen ser den veien. Eh, så mangler du det, det internasjonale presset på Irak også for å gjøre noe med, med den fordrivelsesproblematikken som det står overfor. Du har ett land med nesten 10% av befolkningen på flukt enten utenfor landet eller i landet eh, og hvis du skal få, få landet på fot i både i forhold til utvikling og ikke minst fred og forsoning i Irak så må man gjøre noe med den
1: ja, problematikken. Henrik, Henrik Thune er det, skal vi ha man skal alltid ha et håp, men vad tror du er realistisk å håpe på?
0: Altså, jeg er ganske optimistisk jeg, på, på Iraks vegne på, på litt lengre sikt. Det er godt å høre. <laughs> det er en lang og trist historie bakover, men, men Irak, som jeg sa i sted, har, har masse ressurser. Det er, det er grunnleggende et veldig rikt land.
1: Ja, du, vi har jo snakket om oljen. Ja. Er det mer som de kan slå i bord med, med? Ja, altså, de, har,
0: de, har, de har store menneskelige ressurser. De har det. Og, og så har de fått noen institusjoner som ikke fungerer så godt, men de er der. Demokratiske institusjoner, som betyr at man, man respekterer valg. Og det er det som er, tror jeg, som neste terskelig Irak må du De skal ha et valg neste år. Og da skal Maliki, kommer han til å prøve å vinne det igjen. Han kommer ikke til å ha det, for han skal egentlig gå av, men han, han er i ferd med å bli mer av en diktator. Og da er det en mulighet, tror jeg, for at mye av Irak, fra Shia og Sunni side, som har vært i konflikt med hverandre, samler på nye politiske plattformer, og får skiftet han ut, og får in politikere som da bryr seg om Irak og ikke andre ting. Og hvis man får sånne politikere i Irak med den rigdommen, så kan Irak langsomt, men sikkert bli et ganske bra land på, på, på 10 års tid, 15-årstid, 20-årstid.
1: Men å så få engasjere sig. På denne 10 så snakker jo alle i mediene om Irak. Så kan vi vel være ganske sikre på at i så er det like stille igjen, kanskje. Vem er det som må bry sig Er det verdenssamfunnet, eller har USA ett spesielt ansvar
0: hvis jeg får lov til å svare på det, så, så jeg, jeg tror mekanismen er ganske enkel. Det har vært stille om Irak ganske lenge, så trakk amerikanerne seg ut i januar i fjor, og da ble det enda stillere. Og grunnen til det er at amerikanske medier i veldig stor grad dekker verden der amerikanerne er. Og når amerikanske medier ikke dekker ting, så dekker heller ikke NRK og andre medier i de samme tingene, for man følger andre. Så Washington har et slags sånn nyhetshegemoni på hvilken del av verden vi ser på. Så, så svaret mitt er at Obama må rett og slett fokusere mer på Irak. Det har gått så dårlig i Irak at USA har fått en slags overreaksjon mot Irak, så Obama er nå ikke interessert. Altså, han ser alle mulige andre steder. Men jeg tror veldig mange mener som driver med Irak og Midtøsten at man avhengig av at Obama ser mer mot Irak, at media da vi kommer litt mer på banen, og at vi får litt større bevegelse i det internasjonale samfunnet. Ja, hvordan
1: skal vi få Obama til å endre? Nå er han jo på tur nå, i disse dager hører vi mot Midtøsten, men det er ikke til Irak han kommer.
0: Nej men det er nok i ferd med å endre seg litt rann, fordi konflikten i Irak henger så mye sammen med konflikten i Syria. Shia, sunnidimensjonen vi snakker om, som finnes i Irak, den finnes også i økende grad i Syria. Og det er en stor, tror jeg frykt internt i USA og andre steder, om at man får en slags sammensmelting av konflikten i Syria og Irak. Og det betyr nok at langsomt så vil også Irak komme litt mer opp. Men irakerne må greie deg selv, og de må gjøre det med valg, og de må gjøre det med de ressursene de selv har. Sånn kommer det til å forbli fortsatt, tror jeg.
1: Ja, For å amneste si det, Jon-Peder ser du noen håp om at det går riktig vei i forhold til brudd på menneskerettighetene?
4: Ikke uten den utviklingen som Tune sier her. Jeg tror ikke dette skjer av seg selv hvis ikke verdenssamfunnet slutter å oppsummere Irak som noe misslykket som vi prøver å bare glemme og bare overlate til sig selv. Og, og jeg tror som Tune at på grunn av Syrien så kommer den situasjonen til å endre seg noe. Jeg tror det, være, det er viktig i tillegg til det Tune sier at vi må, må begynne å oppsummere forhold til at det må bygge opp en rettsstat i Irak. Irakere må ha ett eller annet sted å gå for å finne rettferdighet, og da viser jeg erfaringen at det å bygge opp en rettsstat er, er det viktigste. Og det tror jeg i hvert fall slik situasjonen er nå, hvor Iran er kanske den mektigste spilleren i Irak, utenfor Irak, så, så vil ikke det endre seg, hvis ikke det blir ett mye, mye sterkere internasjonalt fokus. Og jeg er helt enig at USA både er nøkkelspilleren og selvfølgelig den med størst ansvar, ettersom det var de som invaderte.
1: Ja, Gry Valstaj, flyktinghjelpen. Nå strømmer jo flyktingene in fra Syria. Flyktinger så kanskje har det enda verre enn de internt fordrevne i Irak. Endrer det hvordan dere må jobbe innad i Irak nå?
2: Vi har jo flyttet noe av fokuset opp til nord, hvor det har kommet over 100 000 syriske flyktninger in i Nord-Irak. Vi ser jo også at over 60 000 returner, altså irakiske flyktninger som var i Syria har returnert til Irak. Mange av de havner jo også da i disse slumområdene. Veldig få returneret til der de faktisk kommer fra. Vi hadde jo håpet at det skulle bli mer fokus, men også de syriske flyktingene som flykter til Irak er det heller ikke veldig mange som bryr sig om, og veldig lite fokus og penger som går i denne retningen. Også.
1: Det ble litt negativt eh, utgangspunkt her, men eh, i hvert fall tusen takk for at dere kom hit og forsøkt å løfte fram hva som er mulighetene for eh, Irak, i hvert fall hva som er status i dag. Gry Ballestad i flyktninghjelpen, Jon-Peder Egnes i Amnesty Norge, og Henrik Thune, forsker ved NUPI. Takk for at dere kom.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.